اسلح خان دست مردم قمین و خسته یک شروع است گرگ و میش باستاب ترس تیرگی مقابل طلوع است استراب نیزار و خون سرخ کشتار و خشم مردم برق کانون شورشی کنون گشت نور چشم مردم به قبضه سلاح دست می فشارم آتش جواب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه سبوت است برای ما که خوش داریم صداست مجبار برای ما که خوش داریم همونطور که میدونید مقاومت ایران در آستانه 77مین اجلاس سازمان ملل علیه ابراهیم رئیسی به خاطر قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 67 در دادگاه ایالت نیویورک شکایت کرده این پرونده چندین شاکی خصوصی هم داره که یکی از این شاکیان این هفته میهمان رادیو ایراواست آقای امیر برجخانی زندانی سیاسی سابق و یکی از شاهدین قتل عام 67 این هفته کمی از دیده های خودشون از هیئت مرگ و فضای زندان در اون سالها رو برامون میگن و بعد به سوالاتی درباره شکایت علیه رئیسی در آمریکا میپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای برجخانی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایرواب از اینکه برای این گفتگو وقت باز کردید واقعا ازتون ممنونم متشکرم منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم در خدمتتون باشم خواهش میکنم آقای برشخانی شما از زندانیان سیاسی دهه 60 هستید به خصوص دوران 67 و تابستان پر اعدام رو از هر گذروندین و تجربه بسیاری دارین از اون سالها در جریان قتل عام 67 چند سال از دوران زندانتون میگذشت و روزی رو که برای قضاوت شدن حالا اگه بشه اسمش رو این گذاشت بردنتون اونجا رو میتونین برامون کمی توضیح بدین لطفا بله من حدود 5 سال بود که در زندان بودم در مقطع 67 در اون دوره چون 62 دستگیر شدم و روز 12 مرداد از انفرادی به نزدیکیت مرگ رفتم و گفتنی زیاده من اول براتون بگم که حال هوای اون روزهای زندان رو بگم چه مقاومتی موج میزد و در حقیقت مقطع قتل عام عاجز شدن رژیم از مقاومت زندانیان بود یعنی هر آنچه که در تصور میره فراسوی طاقت انسان رژیم نسبت به زندانیان مجاهد و مبارز زن و مرد اعمار کرده از کشتارهای صد تا صد تا شبیه تا تجاوز شکنجه انواع اقسام شکنجه ها در حقیقت زندان اون مقاومت خودشو در مقابل رژیم نشون داده بود و بر سر هویت و آرمان خودشون ایستاده بودند زندانیان به طور مشخص زندانیان مجاهد بر سر موازه مجاهدت خودشون و سایر دوستان و رفقای مارسیسم هم بر سر آلمان های خودشون ایستاده بودند و نهایتا در سال 67 البته با برنامه قبلی رژیم دست به اون کشتار وحشتناک زنش و اون نصفوشی رو انجام دادش من اون موقع که یعنی سال 67 در زندان گوهردش بودم زمانی که قزل حسار منحل شدش آخرین سری زندانیان سیاسی رفتن ما از زندان قزل حسار به زندان گوهردش رفتیم و در بندهای مختلف بودیم تا مقطع مرداد 67 که 
من از بند به انفرادی رفتم به دلیل اینکه داوودی لشکری وارد بند شد و سوا کردش بچه‌هایی که 10 سال بالایی 10 سال حکم داشتن و یه تعدادی رو به فریای مقابل بند فرستاد و من از جمله کسایی بودم که به انفرادی رفتم و روز دوازده مرداد از انفرادی منو نزهیت مرد حمید نوری هم دیده بودین تو گوهردش؟ بله قبل از قتل هم دیده بودم چون معاون دادیار ناظر زندان یعنی محمد مقایسه یا معروف ناصریان که آخوندی بود جنایتکار و قدیم سربازجوی شعبه سه بودش و بعدها به عنوان دادیار ناظر زندان البته همه چیز توی رژیم لوز شده دیگه دادیار خودش امان از بیدادی که انجام میدهش و حمید عباسی یا هم حمید نوری معاون اون بود در مقاطع مختلف تو ملاقات ها شرایطی که مثلا فرض فرمه مسئله داروی یک دوبار برخورد داشتم یک بارم به بعد یک دوبارم سر قضایه ورزش بود که جزو کسایی بود که به صلاح پیش قدم در کتک زدن و یا سرپرستی ضرب و شر کردن بچه ها رو به حدود داشتش ولی در مقطع قتلام تو راه روی مرگ وقتی بچه ها رو از به صلاح حیط می آوردن بیرون به سمت حسینیه رسلوانی میسوندن و به ختم کردن میبردن و یکی از عوامل اصلی حمید نوری بودش وقتی که صداتون کردن برای رفتن به جلوی حیات مرگ میدونستین کجا دارین میرین اصلا چی بود جریانش؟ ببینین من مطلقا من خبر نداشتم که این حیات مرگی یعنی این حیات که اومد دست بوجود ببینین قبلش از سال 66 که اوجه این از در حقیقت میشه از اواخر 65 تا 66 اوج برخوردهای بین زندانیان و زندانبان بودش و خواستن مطالبات سنفی و اصرار بر ورزش و عرض کنم خدمت شما که و مسائلی که به لحاظ سنفی ما مطالباتمون بودش و با زندانبان همیشه یه درگیری های وجود داشت اتصاب غذا داشتیم سر ورزش خیلی میزدن خیلی شدیدن میزدن در گوهردش اتاقای گاز بود یعنی اتاقایی که در حقیقت انقدر هوا وجود نداشت اکسیژن وجود نداشت که آدم دچار خفگی میشد تعداد زیاد در یک اتاق کوچیک بدون هیچ گونه منفذی که اتاق گاز تعبیر شده که البته به روایتی هم بچه ها رو که از امین آورده بودن از طریق کاندیشن به اصطلاح گاز مصون کننده فرستاده بودن سمتشون ولی موقعی که من رفتم چون برخورد زیاد میکردم بارها منو سر همین قضیه ورزش بردودم بیرون چه لشگری چه جنوبری بود به نام فرج یه حیولایی چه اون چه یک دو مورد خود ناصریان برخورد داشتن باشون و اینم فکر میکردیم جزو اون برخورد است نهایتا مثلا فرض فرمایید ممکنه یه قانون تشدید مجازاتی باشه که بخوان اعمال بکنن یا فشارهای بیشتری میبرن که رفتیم اونجا و رفتم داخل من ببینین وقتی از نزد هیئت اومدم بیرون خب نمیدونستم که اعدامه تا اینکه دیدم دو تا از بچه ها که قبل از من رفته بودن تو اون اتاق دارن با هم صحبت میکنن که میگفتش که اینا که دارن میبرن به صلاح میگفت اوینیا رو زدن بچهای ملیکشو زدن استدای اعدام کردن بچه‌ها رو گفتن زدن بعد من براخشم بودم مصطفی چی میگه میگه بچه‌ها گفتش که آره اینطوریه بعد که بیشتر دقت کردم دیدم بله از اون طرف یه نفر داره اومده بودش که یه سری نمیدونم حالا چشمان دستش بودش یه پاسداری بود لونگ و اینا دستش داشت اومد بعد دقت کردم یه پاسداری بود نام عادل که مسئول فروشگاه بودش دیدم اون داره از اون بر میره با یه سری نایلکس که توش کاغذ و خودکاره 
داشت میرفت اون طرف بعد دیگه بچه ها به خط میشدن نمیدونم بیشتر از دوازت یا بیست دقیقا یا نمیدونی سجوایی میسادن که توسط همین همین عباسی اسامی خونده میشد یعنی نام نام پدر خونده میشد به خط میکردش و تحویل یه نفر به نام جوادشیش انگوشتی میداد یه پاسدار معروف به جوادشیش انگوشتی که اون میبرد سمت راه راه مرگ سمت اون آنفیتات یا اون حسینیهی که درش بچه ها رو دار میزدن ولی خب موقعی که بچه ها داشتن میرفتن هیچ گونه نشان تزلزل یا پشیمانی یا به قول معروف التماس وجود نداشت همه سربلند کمان که خود حمید نوری هم تو دادگاش گفت ما کاب نوزنی بلند میشدن ایستاده حرکت میکردن انگار نه انگار اونجا چیزی یعنی ببینید اون چیزی که به نظر من رژیم رو وادار کرد که نهایتا تمام زندانی ها رو از بین ببره اکثر قریب اتفاقشون همون مقاومت بودش پس این مقاومت تا لحظه آخر وجود داشتش کم اون که الانم شما میبینید در زندان ها مریم اکبری منفرد سعید ماسوری محمد علی منصوری گروخ ایرایی اینها از همین مقاومت نشون میدن که رژیم یا امروز مثلا من تو اخبار خوندم فروغ تقریبوری زندانی جوان به خاطر عدم تمکین نسبت به دستپند زدن برای بهتاری نبردنش این مقاومت همواره در مقابل رژیم وجود داشته هم جامعه به تبع اون فرزندان و مردم در درون زندان ها. خب البته این افرادی که اعدام شدن خب مسلما الان زنده نیستن که خودشون بیان و توضیح بدن که چی شد و میدونستن نمیدونستن ولی شما با چه قاطعیتی شما خودتون الان گفتید من با خیلی از زندانیان سیاسی سابقم گفتگو داشتم برای رادیو اونها هم همینو میگفتن که این افراد با علم به اعدام شدن مرگ رو انتخاب کردن ولی دقیقا از کجا میدونید؟ چرا با این قاطعیت میگین؟ ببینید من یه کم موردی بگم به شما مثلا قلام رزا کیا کسی که رفته بود پیش و بعدا وقتی اومدش و در اتاقای دربسته بود این خودش رفت در زد گفت من کار دارم و من یه مطالبی رو خوام بگم و برگشت گفتش که موندن نداره دلیل نداره یا مثلا مجید طالقانی زندانی بودش که به همین ترتیب یعنی ما اون چیزی رو که گذرونده بودیم اون چیزی که در این سالها با هم تهی کرده بودیم پتانسیلی که در افراد وجود داشت و مقامت هایی که در مقاطع مختلف زندان از خودشون در مقابل شکنجیگر و زندامان ارائه دادونن مبین یک همچین رویه هستش یعنی همچین حالتی رو ایجاد میکنه خب تعدادی بودن که دوباره اومدن بعد از اینکه به زعم خودشون کوتاه اومده بودن مجددا اومدن و رفتن و از هویتشون دفاع کردن علیرغم اینکه دیگه کاملا 100 درصد میدونستن که این اعدام این عملی که داره انجام میشه این برخوردها برخوردی است برای اعدام هستش و از این نمونه آدم میتونه پی ببره و اون و اون روابط و مناسبات و اون شناختی که ما از هم دیگه داشتیم در این سالیانی که در کنار هم دیگه بودیم خودش مبین همین مسئله هستش فکر میکنین هدف رژیم از پخش چنین شایعات چی است ببینین هدف رژیم در حقیقت بی آینده کردن مقاومت اجتماعی رو دنبال میکنه فرض بفرمایید که من به عنوان یک بازمانده قتلام 67 تا چهار سال بعد از اون قتلام در زندان بودم در حقیقت همین صحنه‌ای که در داخل میبینم از اعتراض بانوان شجاع و عملکردهای ارتجاعی رژیم و یا از برخورد مادر پژمان پولیپور محبوب رمزانی یا مادر ابراهیم کتابدار یا مادر پویا بختیاری یا از مقاومت هایی که در درون زندان وجود داره اون چیزی که پاشناشیر رژیم و اسباب 
وحشت شستش مقاومت اجتماعیه به همین خاطر هم میبینید هر روز که میگذره گشت های خیابونیش اضافه میکنه نهایت های امنیتیش رو تقویت میکنه برای خاطر اینکه از مقاومت مردم از مقاومت جامعه وحشت داره به همین خاطر میخواد اون سالها رو ابتر جلبه بده و بدونه که در یه مقطع اگر همونت خیلیشون میان از این کارشناساشون که حتی به خودشون جرعت میدن و اونا رو ماجراجو خطاب میکنن کسایی که برخلاف مهیل اجتماعی آن اناسر آنرشیس بودن ماجراجو بودن و ترفی هم نبستن و الان حاکمیت در صبات مطلق هستش و دیگه نمیخواد کسی حرکت میدن دقیقا این مسئله به عوامل و موضوعانشون هم که در خارج از کشور دامن میزنن به این قضیه و گاهن هم برای زندانی و عشقه تمساه میریزن ولی هویت و, و مقامت اونا رو نفی میکنن این هم همون سیاست رو دنبال میکنن و ایزن همیشه دولبه این داستان ارتجاع و استعمار و حملی هم کاسه بودن و ما میبینیم که حتی رادیو تلویزیون هم که وابسته به رژیم و خط همین مسئله رو عنوان میکنم و نهایت هم این هستش که مشکلات مردم صرفا سنفی میدونن و دیگه خبر ندارن که به واقع اعتراضات اولی هم سنفی بود ولی رژیم چون انصار طلبه چون تمامیت خواهد سرکوبگر و زده بشره اساسا هیچ چیزی به رسمیت نمیشه و خانه ها اون واکنش تبدیل مقامت میشه و بود سیاسی خودش میشه آقای برشخانی این روزها هم مقاومت ایران و هوادارانشون و برحال آزادی خواهان دیگر مخالفان رژیم مشغول استقبال از رئیسی هستن رئیس جمهور قتل عام خود شما هم تو این فعالیت ها خب مشغول هستید لطفا برام بگین که بر اساس کدام قانون در حالی که رئیسی مسئولیت قضایی داره مورد شکایت قرار گرفته عرض کنم خدمت شما که ببینین مسئله جنبش دادخواهی به گستره ایران و الان که دیگه با توجه به تلاش های مقامت ایران و اون سازماندهی که وجود داره طبیعتا از مرس ایران فراتر رفته و سوار بر افکار عمومی جهان پس بنابراین عاملان و آمران اون کشتار کشتار دهه شسته به طور مشخص قتل عام در هر کجای دنیا که باشن با توجه به حضور یاران مقاومت و دادخواهان مسون از برخورد نیستن از طرف دیگه حضور ما اقدام قانونی ما یعنی ما یاران مردم ایران در حقیقت مبین هستش که جنایتکاران در امان نیستن یعنی اینطور نیستش که جنایت انجام بدن اگرچه در خفا این کارو کردن ولی الان ببینید این قانون که الان شما فرمودید در رابطه با رئیسی عرض کنم خدمت شما که دو مستند در قانون اساسی آمریکا وجود داره که بعد به صورت قانون هستش که اینکه این حق میده به قوه قضاییه که در دو مورد اقدام بکنه یکی خارجیانی که به قول معروف کسایی که خارج از آمریکا هستن یا خارجیانی که مورد ظلم ستم شکنجه و حتی در رابطه با جنایت بسیار قهری قرار گرفتن ناپدید شدگان قهری غیر زالک اینها حق دارن که بیان در دادگاه های صالحه در دادگاه از اون متهم شکایت بکنه و از طرف دیگه شهروندان آمریکا این حق دارن اگر توسط کسی یا افرادی مورد جنایت و ظلم قرار گرفتن بیان و شکایت خودشون رو تصمیم دادگاه بکنن و با توجه به اینکه بعد از اینکه کلید خوردش اومدن رئیسی به آمریکا مقامت ایران فعال شدش 
و تمامی یاران مقاومت در سراسر جهان با برگزار کردن آکسیون ها شروع به افشاگری کردند و خواستار عدم به صلاح صدور ویزا برای رئیسی شدند از طرف دیگه سری از نمایندگان مردم آمریکا در کنگره و سنا در سنا اینها هم به همین ترتیب نامه نوشتن به رئیس جمهور آمریکا و خواستار منع صدور ویزا به رئیسی شدند و از طرف دیگه با توجه به اینکه این روز شما بهتر میدونید که همه ساله مقاومت ایران در مقابل سازمان ملل در نشانه اعتراض به حضور رؤسای جمهور به رژیم تجمعی دارند و امسال که دیگه عملا علاوه بر اون یک کسی اومده که به طور مستقیم در قتل آما مشارکت داشته و یکی از مسئولین اصلی کشتار بوده پس بنابراین این شکایت به اصطلاح در ناحیه جنوب نیویورک در دادگاه ثبت شد و قاضی هم روزی رو تعیین کرده برای رسیدگی 24 آبان ماه هستش که به اصطلاح قاضی وقت داده و رسما به جریان افتاده و وکیل سازمان مجاهدین آقای اشتیمان که درگیر در این مسئله هستن و شاکی ها فقط مال آمریکا نیستن از جاهای دیگه هم شکات وجود دارن که شامل کسایی بودن که یا مورد شکنجه توسط رئیسی قرار گرفتن و جزء کسایی بودن که در دیت مرگ بودن و کسایی که خانوادهشون اقوام اقوامشون اقوام درجهشون توسط رئیسی به قتل رسیدن آقای بچخان شما شریک کردید به وکیل مقاومت ایران آقای اشنیبان ایشون در رابطه با اینکه رئیسی رئیس حکومت هست یا نه یک نظر مشخصی داره ولی سوالم در واقع این است که اقدامات رژیم آخونتا که میدونیم برای ترور جان بولتون مایک پومپو همچنین ترامپ تو خاک آمریکا بر حال احتمالش هست که باید به تایید رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مثلا رسیده باشه دیگه اگه اینطور باشه فکر می‌کنید نقش رئیسی این رئیس حکومت هست یا نیست رو در با اصل شکایت دچار مشکل میکنه یا نمیکنه متوجهم هستم که شما وکیل نیستید و فقط میخوام که بدونم نظرتون چیه تو این رابطه در ارتباط با رئیس حکومت چون طبق قانون اساسی خود رژیم رژیم جمهوری اسلامی رئیس حکومت در حقیقت خامنه‌ایه که رهبر ازش و رئیسی فرد دوم تلقی میشه از طرف دیگه در رژیم تصمیمات وقتی گرفته میشه شورای امنیت ملی برای این تو از قدیم الایام اون چیزی که بوده معمولا کسایی که در شورای امنیت ملی حضور دارن که زیر نظر خامنه ای یکیشون هم ریاست جمهوری هستش و تمامی ارکان رژیم در اعمال ترورها نقش دارن و مشارکت میکنن برای تصمیم بچین به یک به خرابکاری انجام ترور و کارهای تروریستی کلن و من فکر میکنم این هیچ گونه چیزی رو ایجاد نمیکنه یعنی فرض فرمان که رئیسی تصمیم نگرفته برای ترور بولتون یا فلان یکی از ارکان اون رکنه اون تصمیم گیری هستش و حالا بستگی داره که ببینیم که اونا در کدوم دادگاه شکایت میکنن و رژیم محکوم میشه که بعد نوبت رئیسی برشه ولی فعلا این دادگاه در جریان هستش حالا آقای بولتون یا آقای مایک پومپو و یا آقای ترام مثلا فرض فرمایی تحمیدات قانونی در نظر گرفتن برای خاطر اینکه رژیم رو محاکم بکشونن به خاطر کشف این توته هایی که میخواستن انجام بدن توته های ترور اون مرحله بعدیه ولی این طرف قضیه در ارتباط با این شکایت خب داستان متفاوته چون اون هنوز اثبات نشده ولی این نظر شاکی ها و نظر وکیل ما این اتفاق افتاده کمون که رئیسی قبلا هم لیست تروریستی قرار داشتش دیگه اگه خاطرتون باشه رئیسی در دو نوبت 
به عنوان در لیست محدودیت های تروسی آمریکا قرارداد و زتون خارجی درست آقای برچخانی در رابطه با نامه حسین علی منتظری میخوام ازتون بپرسم آیا این نامه و نوار صوتیش که بعدها توسط فرزندش منتشر شد آیا نقشی داشته در سهولت اقدامات قانونی علیه رژیم دادگاه حمید نوری رو ما داشتیم دادگاه اسدالله اسدی رو داشتیم و الان هم دادگاه رئیسی در جریان است یا قرار در جریان باشه بله ببینین خب قبلا آقای مسعود رجوی در شهری در ماه 1367 در تلگرام که به دبیر کل سازمان ملل فرستاده بودند افشا کرده بودند که الان قتل عام در حال انجام و زندانی ها رو دارن قتل عام میکنن و تا به حال خیلی ها رو کشتن به اطلاع رسیده و همواره از اون مقتبه اینور مقاومت ایران و سازمان مجاهدین افشاگری کردن ولی وقتی که ما از درون به اصطلاح مسئله مطرح میشه یعنی نوار صوتی آقای منتظری مبین حضور همین دشقی ما بوده یعنی رئیسی پور محمدی و نیری و همطور اشراقی در اون جلسه بودن و آقای منتظری نسبت به این مسئله معترض میشه و کما اینکه تو همون جلسه مطرح میکنن که ما تعدادی رو آماده کردیم اینا رو اعدام بکنیم بعدا متوقف میکنیم که ایشون میگه تو یک نفرم من راضی نیستم نباید اینطور بشه و از طرف دیگه بعدها خود افراد مثل پور محمدی که مدعی شدش که به صدا ما هنوز کارمون تموم نشده و از افتخار کرد به این مسئله همونطور که رئیسی افتخار کرده که خواهانی این بود که بهش مدال بدن حتی نسبت به این جنایت و اگه خاطرتون هم باشه در انتخابات ریاست جمهوری رژیم روحانی برگشت به رئیسی گفتش که شما در این سی افسار کاری غیر از به اعدام انجام ندادین و تخصصون در این زمین است و این خب خیلی کمک کردهش به خاطر از درون حاکمیت بوده و منتظری هم در حقیقت قائم مقام خمینی بود و ریحت خمینی بودش و این مسئله رو گوه واسطه این واکنش هم دیدیم که در درون رژیم شقه ایجاد شده درسته شاکیان پرونده علیه رئیسی چه کسانی هستن آقای بوشخانی؟ شاکیان پرونده علیه رئیسی من هستم آقای حسنی هستن که برادرشون محمود در سال 67 توسط همین رئیسی به قطر رسیده و از طرف دیگه کسای دیگه هم هستن از انگلستان و سایر کشورهای دیگه هم هستن که کم کم به اصطلاح اعلام میشه یه توضیح کوچیکی شما دادین در تو با قوانین آمریکا بند. چون آقای احمد حسنی شهروند کانادا هستن و طبق قانون مگنیستی میتونن از کانادا اقدام کنن برای شکایت از رئیسی چطور ایشون در آمریکا تونستن شکایت کنن البته دو مورد گفتم که به اصطلاح نسقانت دو مورد مستند آمریکا که این اختیار به قوه قضاییه میده که خارجیان میتونن در دادگاه آمریکا نسبت به اون ستمی که بهشون شده و اون جنایت که در قبالشون اتفاق افتاده که شکنجه جنایت یا ناپدید شدگی قهری اینا میتونن شکایت بکنن از طرف دیگه چون مبتکر و اصطلاح بانی این مسئله شورای ملی مقاومت هستش و ما هم همه هواداران شورای ملی مقاومت هستیم ترجیحاً در این ظرف اگر باشه هم کار سازمان یافته و هم نتایج بهتری حاصل جنبش دادخواهی ایران میشه جلسه مقدماتی دادگاه در چه تاریخی برگزار شد میدونین؟ بله اینطور که اعلام کرده به صدا قاضی دادگاه جنوب نیویورک منحتن 24 آبان ماه هستش 
آقای برشخانی میدونم که اکثریت مردم ایران منتظر دیدن روزی هستند که رژیم سرنگون بشه و بتونن بالاخره دادگاهی شدن این آخوندها رو آخوندهای ضد انسان رو ببینن خود شما به عنوان زندانی سیاسی سابق و یک ایرانی آیا هیچ وقت فکر میکردید روزی برسه که قبل از سرنگونی رژیم امکان و فضایی به وجود بیاد که بتونید از یک مقام بلندپایه حکومت آخوندها مثل رئیس جمهور در کشوری به غیر از ایران در واقع شکایت بکنید ببینید من خودم وقتی که یادم آزاد که شدم به همسرم گفتم که اگرچه رژیم جنایت زیاد کرده یعنی همه جنایت کرده و قبل از مقطع قتل عام بچه ها رو اعدام میکرد ولی اونها بر اساس حکمی نداشتن از نظر رژیم زیر حکم بودن و بنابراین به صلاح احکام ارتجایی خودشون اونا رو به شادت میرسونن ولی 67 یک داستان دیگه بود همیشه این حس من بودش که این تناب دار رژیم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و غذایی میشه ولی به این صورت نه من تصور نمیکردم ولی ما این نمایشگاهی داشتیم جلوی کنگره آمریکا و من وقتی بچه ها رو میدیدم در اون عکس ها خصوصا که خروب وقتی اون ترانه مسبب خونده میشد من حس میکردم که اینا با اون اونطور که سرفرازانه در اون راه رو به استقبال مرد میرفتن با یک یقینی بودش ولی نه به این صورت که در زمانی که رژیم هنوز حاکمه به اصطلاح یقه اینا رو بگیریم در محاکم قضایی نه اصافه نمیکردم ولی معتقد هستم یعنی ایمان دارم به مدد یک کار جمعی و به مدد مقامت ایران و با همت مردم ایران در آینده خیلی نزدیک محاکم ساله برگزار میشه و اینا به سزای اعمال خودشون خواهند رسید به امید اون روز مطمئنن که اون روز فرا میرسه آقای برجخانی خیلی ممنونم که وقت باز کردید برای این گفتگو براتون در روز ورود رئیسی به آمریکا جلوی سازمان ملل موفقیت آرزو میکنم حالا چه بیاد چه نیاد در صورت ما بردیم ولی منم از شما سپاس گذارم که در این سالیان واقعا صدای سرکوشدگان صدای زندانیان سیاسی و بیان کننده رشادت های فرزندان فریخته و دلاور میهن از زبان یارانشون و بازماندگان اون جنایت رو هستیم و همواره براتون آرزی موفقیت میکنم چرا که خانم قفاری همواره در سکوت جنایت تکرار میشه و کسانی مثل شما با در اختیار گذاشتن این تریبون ها این فرصت رو میدیم که افشا بشه رژیم مایت رژیم و من از اینجا جا داره که تقدیر بکنم از قهرمانان در زنجیه کردان هستن شیرزن قهرمان مریم اکبر منفرد گروخ ایرایی سعید ماسوی محمد علی منصوری پیروز ارجنگ داوودی و حاشم خاصار و سایر کسایی که از زندان کماکان شیروژنوار در مقابل رژیم سان درود بر شما که صدای این ملت مظلوم و فرزندان قهرمان فرزندان است خواهش میکنم کودکان به سنگ فرش کوچه ها چکید و مادری مزار طفل خیش را به خواب دید و جسم بی سپر که با تبر به خون خود تپید و دختری سرود از رها شدن و گشت ناپدید و بر شد است و کار 
بارتان وصول پول تیر از پدر شد از تو خوابتان ز رنج گور خواه شد فراهم هرچه کرده اید از برایتان شر شد از تو